0: esperando a Fran, da Story Unida, entrar também. Ela não conseguiu Consegui.
1: <risos> Conseguimos. Então, deixa eu só limpar a lente aqui do meu do meu telefone pra não ficar embaçado. Pronto. Gente, meu Instagram mudou e eu não sei o que aconteceu. <risos> Sumiu. Sumiu. <risos> Sumiu! E é para dar aquele, aquela emoção, senão não, não
0: vale. Conseguiu, senão não acontece. Ai, ah, meu Deus. Não, tá dando E. Deixa eu só limpar a lente aqui. Espera então. aí,
1: espera aí. É. Gente, boa noite a todos que foram acompanhar aqui a nossa live. Acho que agora deu, né? Deu. Agora... <risos> Estamos... Estamos de volta <risos> Mais uma Live depois de um tempão, né, Sofia? É verdade. Gente, a gente hoje vai falar com a Sofia Savatori. Ela é uma parceira nossa aqui do, do United. E a gente tá sempre aqui postando coisas de saúde, de gravidez, de filhos, de maternidade. Ó, já tem dúvidas aqui pra gente responder daqui a pouquinho. E então, gente, a gente segue que acompanha, a gente tem um canal no YouTube também, tá novinho, né, tá começando agora. Pra quem não quiser assistir o YouTube, a gente tá também é, fazendo um canal no, no Spotify, esses podcasts também, que então dá pra pessoa ir na rua ali escutando também o que a gente tem pra dizer, pra ajudar, a nossa ajuda. E hoje a gente vai falar sobre pós-parto, né, cuidado sobre os pós-partos que eu também não vejo muita gente aqui falando na internet sobre essa questão de, do pós, né? Porque depois que nasceu é só a criança. É acabou. verdade. Acabou a mãe, acabou, acabou tudo. Acabou a mãe. Acabou o cuidado, acabou tudo, né? Então, a gente hoje vai falar com a Sofia. Quem não conhece a Sofia, gente, tem um outro vídeo já com a apresentação dela. Ela é enfermeira, tá? Especializada em saúde materno-infantil. E então a gente vai dar uma palavrinha com ela hoje, né? No nosso tempo, se a gente, não, que a gente conversa demais se a gente não estender demais. É verdade. É o Morinho, mas eu tenho que correr. <risos> pois é. Gente, a gente vai falar sobre pós-parto então. Sofia, qual é a visão do pós-parto? O que, é que você tem para nos falar sobre o pós-parto? Parto, parto tá e pós-parto, na verdade, Sim. né? Vou começar pelo parto, que é ali o momento de, da transição da grávida para mãe.
0: Exato. Uh, então, os partos, uma, praticamente é o parto normal e o parto cesário. Né? O parto uhum. normal é o via vaginal, normalmente ocorre sem cortes, mas também pode ser que ou precise da intervenção médica, que é o, a, o cortezinho que é episiotomia, ou a própria Sim. pele da mãe pode dar uma lacerada, pode dar uma rasgada precisando às vezes de ponto, às vezes não. A cesárea, uhum. que é o corte na barriga, né? Normalmente é feito bem abaixo, baixo o ventre. Existem alguns casos de complicações que é feito aquele corte mais uh, longitudinal, reto, mas na sua maioria é o corte mais abaixo do ventre, de forma mais uh, delicada também, para que depois a cicatriz não fique muito aparente. Né? Então, é praticamente os dois tipos de parto. Dentro desses partos. Tem uma gama diversa de tipos de parto, em formas de intervenções, né? O parto Sim. vaginal pode ser um parto totalmente natural, que não tem medicação, que né, é o tempo da mãe, ou pode ter uma medicação para dor, ou pode ter a medicação para induzir as contrações, enfim. Vai muito depender também na hora, na avaliação do médico, o estado da mãe, enfim. Tem essa, essa questão toda da, da paciente, né? Uma avaliação de... anteriormente, né? Exato, exato. Vai muito também do que a mãe quer, né? Se é possível, se não coloca em risco nem a mãe, nem o bebê. Então, assim, é questão Sim. realmente da avaliação.
1: Uhum. Sofia, a gente vê na internet, isso a gente até conversou um pouco mais uh, anteriormente, que eu vejo muito na internet como se a gente tivesse mais do que duas opções de parto, né? Sim. Então, que eu até... Ir? Como você falou, só tem dois tipos. A gente tem outras modalidades dentro desses Exato, dois tipos, é. mas claro, só dois. Exato. Porque, não sei, uh, uh, quais são, se você puder falar rápido sobre isso, é, esses, essas outras modalidades do parto, né? De qual parto seria e essas modalidades ali. E eu, hoje em dia, já faz um tempinho que eu tive filho. Então, eu não sei por que, que agora tem essas modalidades, agora Sim. existentes. Não sei se é melhor para a saúde, de repente. Não sei o que é, que é.
0: na verdade, na verdade, assim, os partos são, como eu falei, é o parto via vaginal e o parto cesariano, que é através do corte, que é o cirúrgico, né? Sim. Uh, o, que eu, o que tem algumas pessoas que falam muito é, por exemplo, tem o parto vaginal natural, que é sem indução, que é no tempo da, da, da mãe, que é conforme as contrações, que não tem intervenção nenhuma, né? Uhum. O máximo que pode ter é a intervenção da, da doula ou do próprio esposo, enfim, do acompanhante na hora do parto, que é caminhar com a paciente, ou fazer Sim. massagem na, nas costas. E dentro desses partos naturais, eles têm o parto de cócoras, o parto na banheira, o parto... Uh, deixa eu pensar... O, enfim, essa, essa questão, né? E fala muito do parto humanizado, né? O parto humanizado... Uh, há quem diga que a cesárea não é um parto humanizado. Mas não deixa Sim. de ser desde que respeite a vontade daquela mãe. né? O parto humanizado Sim. nada mais é do que seguir a vontade daquela mãe... Claro, dentro do, do, dos cuidados, dentro do que é bom para a mãe, do que não vai fazer mal para mãe e para o bebê. No momento que o bebê corre risco de vida, né? Enfim, tá tá com muitas contrações, tá perdendo muito líquido, tá começando a entrar em sofrimento, tem que dar opção para aquela mãe. Eu digo porque aconteceu comigo, né? Eu entrei, estourei a bolsa, trabalho prematuro, não tive contrações, sempre quis parto normal. Foi respeitada a minha vontade, foi induzido o parto, mas chegou o um momento que eu não tinha dilatação e o meu bebê estava sofrendo. A cada contração, a, a frequência cardíaca dele baixava demais e demorava a voltar. E foi me dada a opção. Uhum. Então, eu me, senti, eu me senti que eu estava sendo cuidada naquele momento, estava sendo respeitada a minha vontade. Foi me dada a opção, claro. claro Tem que dar opção explicando os possíveis... Uh... Riscos dos dois risco, lados, né? né? Então, Sim. quando eu vi que tinha muito mais risco para ele, eu digo: não, corta. Então, fui para Cesariana. Não me arrependo. Realmente, foi feita a minha vontade de todos os momentos. Foi me feito consultado sobre o que eu queria, né? Então, a questão do uhum. parto humanizado é mais sobre isso. Não necessariamente, o parto humanizado é o parto normal, né? É. É ele acompanhado por doula, né? Exatamente. Não necessariamente, não necessariamente. É realmente é o parto que respeita a vontade daquela mãe. Beleza. Sofia, você falou sobre os
1: cortes, que tipos de pontos a gente pode encontrar? Porque a gente já também conversou sobre isso, né? Que tem o grampo, eu não sei as nomenclaturas, eu só gravei esse do, do grampo. Do grampo. E quais são os tipos de pontos usados, que podem ser usados nessas intervenções cirúrgicas, né? Tanto na cesárea, Sim. quanto ali na, na, no corte vaginal ali. No períneo, né? Na, na verdade, uhum.
0: enfim, a, a maioria dos pontos são aquelas linhas, né? São as linhas uhum. cirúrgicas. São normalmente dentro da cesárea, naquela camada mais interna, são usados pontos absorvíveis, né? Que o próprio corpo vai absorver e vai eliminar. E a parte de fora Sim. é um nylon, normalmente um, um material não uh, hipoalergênico, que não vai dar nenhum tipo de alergia na, na mulher. E é o mesmo tipo sim. que usado também na parte ali da laceração da episiotomia quando precisa de pontos, certo? Uhum. Aqui em Portugal, eu vi recentemente, até uma amiga minha ganhou um bebê, fez cesárea, que eu vi os grampos, que são os agrafos, né? Ah, sim. Fazia algum tempo que eu não via esse tipo de, de, de utilização desse material. Uhum. Então, uhum. acho que depende muito da cultura ou do médico ou também da região que, que faz... Falei que é, eu... talvez seja até no
1: hospital a, a cultura, né? Porque eu, eu tive um filho aqui em Portugal, no Alfredo da Costa, e foi exatamente o mesmo tipo de ponto que eu tomei no Brasil quando eu tive meu primeiro filho. Exatamente a mesma coisa, Sim. na mesma linha que eles acompanharam ali, já para não ter outra cicatriz. Exato. Então, foi bem... Bem qual o que eu já
0: tinha visto, né, na verdade, Sim. né? É, o risco ali, o que eu vejo muito, assim, a questão dos grampos, do, do, dos agrafos, é a questão da aproximação das bordas, né? Que onde uhum. fica entre um grampo e outro, acaba demorando um pouco mais para ter a cicatrização. Então tem que ter um uhum. pouco mais de cuidado em relação a isso. Mas nada que não vá também ter uma intercorrência com os pontos, né? A questão realmente de higiene, de acompanhamento... Uh, já vi muitos casos de uma cesárea totalmente limpa, sem complicações e ter uh, prúido, ter uh, odor fétido, ter secreção e ter uma infecção local. Né? Então, uhum. é realmente, às vezes é do próprio organismo da mulher, que não tem uma cicatrização Sim. muito adequada, enfim. É uma série de fatores uhum. também nesse sentido. Vai muito da avaliação do médico na hora de dar os pontos, o que é, tipo de material que trabalha, enfim... Uh, isso eu vou te dizer não, não me arrisco a opinar muito né mas uhum. eu acho que é mais realmente dessa avaliação
1: beleza Sofia e como como é que a gente vai pode fazer esse esse cuidado dos pontos né para não cicatrizar ali como higienizar o cuidado dos pontos e quais os sinais que a gente tem que prestar atenção tipo para né ou para ter alguma coisa errada tá inflamando uhum. para poder a gente procurar o um médico né correndo
0: sim é, a questão dos pontos, na, na cesárea, após 12 horas, normalmente, né, digamos assim, por norma, 12 horas, a mulher vai levantar, vai tomar o banho. Nesse banho, já tira os pontos e já não cobre mais, né. Uhum. A partir daí, tanto na cesárea, quanto na, no, na, na, na cicatriz de episiotomia, da laceração, é água e sabão neutro, né, não tem muito... Uhum. muito uh, como é que se diz? Não tem muito mistério, né? É água Sim. morna, sabão neutro, deixar o mais seco possível, né? Não deixar uhum. úmida a região. Se vê que a região tá, tá úmida, faz uma higiene de novo, não precisa ser só uma vez ao dia. Mas assim, a região tem que estar tá uhum. sempre limpa e seca, né? Os primeiros sinais, quando começa a infeccionar, é uma dor local, é calor, aí vai olhar, fica às vezes um hematoma, fica um fica mais um vermelho mais intenso. Começa uhum. a ter secreção, começa a sair pelos nos orifícios, onde ainda não cicatrizou direito, um, uma secreção com dor muito forte, né? E também a questão da, do sangramento. Ah, tá sangrando demais, não tá fechando, tem que realmente procurar ajuda, né? Ou emergência, ou contato com o médico, enfim. Própria enfermeira, né? A enfermeira tem um papel muito ativo nessa questão de avaliação e manter a, a questão da cicatrização. Quando eu trabalhei uhum. em alojamento... Era uma lista de orientações, às vezes até coitado dizer que a mãe ia ficar tonta de tanta orientação que recebia. <risos> mas é, é assim, eu digo, é um cuidado da cabeça aos pés, né? No pós-parto. Assim como tem um cuidado durante a gestação, o pós-parto não deixa de ser importante. Sim, claro. É, se tiver, se, eu não sei o que, que poderia, é mais
1: questão do organismo, talvez, essa questão da, da, da infecção ou. Talvez até também do, dos cuidados, né? E se a pessoa Sim. tiver que ir pro, for ao ponto de ir para o hospital, o que, que acontece para poder
0: ajudar nessa, nessa infecção, a diminuir e os cuidados? É, a, muita, muitas mães têm a prescrição de antibióticos, né? Dependendo do grau da, da infecção uhum. e da, da questão da, da, da cicatrização. Uhum. Uh, curativos, às vezes com algum tipo de, de produto. No Brasil, eu uhum. não sei se aqui usam muito, mas no Brasil tem um sprayzinho que é como se fosse um spray cicatrizante, que eles indicam tanto para a região ali do períneo quanto para para cesárea, que é um spray como se fosse um spray cicatrizante que não deixa aquela região úmida, né? Uhum. Uh, dependendo do grau. Da infecção, Vai ter, pode ter que ficar internada um ou dois dias para fazer a medicação pela veia, para fazer uma drenagem daquele, daquele, daquela cicatriz, daquele abscesso que formou, ou pode uhum. colocar uma, um dreno e ir para casa e orientar a questão da troca do curativo. Vai muito uhum. da questão de saber a paciente, né, saber a mulher que está falando, saber a rede de apoio, enfim, tem uma questão grande Sim. também que envolve isso. Eu não consigo fazer essa orientação para uma mãe que não tem uma rede de apoio presente ou que a família é uma família muito numerosa, mas não consegue dar, dar auxílio, dar, né? Então, assim, vai muito mais dessa questão da adaptação e avaliação. Uhum. Ah, é, até porque tem a questão do bebê, né? Porque ele também vai ter que ficar em casa,
1: então vai ter que ter essa, realmente essa rede de apoio para poder gerir. Né, esse, esse período que, se ela precisar ficar dentro do hospital e fazer qualquer outro procedimento, né? Exato. E como é que, uh, se, ela, se ela se agrada, se a mãe tiver que ficar no hospital e tiver que fazer essa questão é, dos remédios, né, que tiver que tomar, que são talvez um pouco mais fortes, como é que é feito uh, se a mãe tá amamentando, né?
0: Algum, alguns medicamentos são compatíveis com a aumentação. Né? No uhum. caso do seu medicamento, que não seja compatível, entre também o auxílio pediátrico, né, essa criança uhum. vai acabar tendo um acompanhamento pediátra para a entrada de, de fórmula. Mas a maioria uhum. dos antibióticos que os médicos procuram utilizar são antibióticos que sejam compatíveis com a amamentação, né, para não tirar uhum. essa, essa questão da amamentação entre mãe e bebê. Alguns hospitais, não sei que em Portugal, porque essa não tem muita vivência hospitalar aqui, mas uhum. quando eu trabalhei no SUS, as mães que internavam para o SUS, para quem não sabe, em Portugal, né, que é o nosso <risos> Sistema Único de Sistema Saúde, de Saúde <risos> é, como se fosse o SNS aqui, é, uhum. as mães internavam com o bebê. né? O bebê era um acompanhante uhum. daquela mãe. Então, tinha os cuidados e tinha aquele bebê junto. Né? Em casos ah. extremos, que o bebê não podia ficar, a gente sempre tentava a rede de apoio em casa, quem pudesse ficar com o bebê por mais tempo, ou fazer um rodízio, e também uhum. já a questão do acompanhamento pediátrico. Né? Eu que nem eu digo, a enfermagem nesse ponto tem uma, uma importância muito grande, né em questão da orientação dos cuidados. Não é simplesmente fazer aquilo no hospital e tchau mãe. Né? É toda Sim. uma questão de, de orientação, da amamentação, o cuidado das mamas, alimentação, o que, que pode acontecer logo que for para casa, nos primeiros 30 dias, né? é, uhum. é bem ampla. Então, é importante Sim. realmente, durante a internação, além de fazer os cuidados, já orientar. Né? Usar que é aquele momento para todas as dúvidas, todas as questões. Sim. Sofia, vamos para uma parte
1: que eu passei. Esse assunto que a gente vai entrar agora, eu passei por isso no hospital. Então, e, só que na época, por um acaso, eu tinha lido sobre isso Então, assim, ó, a gente foi pro, pro hospital, a gente foi ter o bebê E a gente tá lá no alojamento, que agora eu já sei o que que é <risos> E daqui a pouco tá aquele sonho lindo de maternidade que todo mundo tem, né? A maioria, na verdade Mas tô me sentindo triste Tô ali e aconteceu comigo. Eu olhava assim: era um dia chuvoso e tava ali caindo chuva. e Eu olhava e eu chorava, 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 chorava. Meu Deus, por que que eu tô triste, gente? Eu não sei por que que eu tô chorando. Não sei o que tá acontecendo comigo. <risos> tava só eu e o meu filho ali e eu chorava horrores. O que que é isso e por que
0: que acontece isso, esse momento terrível? <risos> Uh, eu costumo dizer que, isso acho que eu falei na nossa outra live, que tem muita romantização da gestação e do bebê, né? Que aquela uhum. gestação vai ser linda, nada vai acontecer, vai ser tudo perfeito, ganho de peso vai ser dentro do ideal, não vai ter nenhum uhum. tipo de alteração, vai ganhar parto normal e vai pra casa. E vai chegar em casa, o bebê vai mamar de três em três horas, vai dormir, vai chorar e vai fazer cocô, né? A gente, vai, não... a gente vai descansar, vai, vai poder Exatamente. dormir. Exatamente, é. Que é que nem eu digo, aquela questão assim, aproveita para dormir agora, que depois você não vai dormir mais, não existe. Uhum. Quem desce é simular sono, é. Então, assim, o que que acontece? Eu, 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 tem um termo novo que é utilizado agora, que é o baby blues, né? Ou blues puerperal, que eles chamam que é, uhum. é como se fosse uma depressão pós-parto, mas mais leve. Né? O baby blues não necessariamente vai engatar depois uma depressão pós-parto, não uhum. tem relação nenhuma, já foram feitas várias pesquisas sobre isso, não tem essa relação. O que uhum. ocorre, o baby blues normalmente é a partir do terceiro ou quarto dia do pós-parto, que é uhum. quando a mulher vai para casa e vê que não é nada daquilo que as pessoas falam e imaginam, né? Sim. Dura em torno de duas semanas e não passa dos 45 dias, certo? Uhum. Então, assim, é aquele momento que tu tem aquela tristeza, tu chora, tu tem aquela mudança de humor, mas não te impede uhum. da, do cuidado do bebê. né Sim. O baby blues não é aquela depressão que tu que a, que a, pessoa, a paciente fica deitada numa cama que não levanta, que não tem vontade, não é uma transição né, de tudo aquilo uhum. que está acontecendo. Então, assim, uhum. é, é o bebê que não mama direito, aí tá chorando, a mãe começa a chorar, entra naquele desespero, acha que nada está dando certo, né? Uhum. Uh, então, assim, é, são momentos. É um momento de tristeza, depois tem um momento de euforia, aí, aí começa com um momento de ansiedade, e nada uhum. disso impede o autocuidado ou o cuidado do bebê. Né? Então, realmente, é uma, é uma transição do, da, da mulher grávida com a mulher bebê, com o bebê no colo. Né? E os hormônios podem influenciar também? Os hormônios abaixa né? Não, a gente tá... Só não podem como fazem, né? Porque a gente tá ali grávida com os hormônios aqui, o bebê nasceu, faz uma troca e bagunça tudo. Então, assim, Sim. pelo que eu vi, as pesquisas todas relacionam realmente esse baby blues com a parte hormonal. Né? Nossa, A nossa. parte hormonal e um pouco daquela questão do emocional do nasceu e agora, o que, que eu faço? Né? <risos> e agora? Né? Então, assim, é, é, uma, é, é uma questão delicada, né? Mas não é nada que precise de intervenção médica, medicamento. Claro, acompanhamento psicológico nossa. nunca é demais, né? Até para entender Sim. esse momento. Mas nada melhor do que realmente a rede de apoio, né? O uhum. rede de apoio tem que saber que aquilo é o um momento que existe, não é frescura, Respeitar não é a mãe querendo exa, Não é aquela mãe querendo aparecer, realmente ela precisa dessa atenção, né? Não tratar uhum. como ai, coitadinha, não. É tratar bem. Sim. Entender Sim. que, ah, tá irritada, deixa um pouquinho sozinha, sabe? Ah pega o hum. bebê, deixa o bebê no, com, com, com a outra pessoa, enquanto a mãe toma um banho relaxante, ou faz uma Sim. soneca no meio da tarde, até mesmo um momento de fazer uma massagem relaxante a partir ali dos 30 dias, se conseguir pra ficar melhor, enfim. A hum. mulher tá passando por uma transformação, né? Uma transformação física, <risos> uma transformação física, hormonal, enfim... Normalmente acontece quando é o primeiro filho, né? mas nada impede que aconteça no segundo no terceiro. Não meu porque... aconteceu no segundo, primeiro eu não
1: tive, foi <risos> no segundo.
0: Então, assim, a, a, é, é isso, né? A depressão pós-parto já nasceu, já... já... É a depressão pós-parto já é mais duradouro, né? Realmente ela tem... Um... Tenho já uh, uma predisposição a isso. São pacientes Sim. que já têm algum histórico de depressão ou de algum uso de medicação. Uhum. Uh, a paciente fica muito mais apática, ela fica sem vontade, não tem o autocuidado, não tem a vontade de cuidar do bebê. Uh, às vezes, uhum. uh, rejeita aquela criança, rejeita aquela situação. Já é realmente uma questão mais. Uh, Grave, né? E sim, precisa de inter intervenção psiquiátrica, psicológica, uh, apoio familiar sempre, né? Mas sim. essa é a principal diferença. O baby blues é mais passageiro, são alterações hum. uh, hormonais que fazem a mulher ter uma crise de raiva e depois chora, mas não deixa de se cuidar e cuidar do bebê. E a depressão pós-parto já é mais questão de realmente a mulher não ter mais vontade de nada, não levantar da cama, não cuidar do bebê, já é um pouco mais uh, mais fundo, né, essa questão. Uhum. Como eu disse, a maioria já tem predisposição, né, para quando já tem depressão pós-parto, mas também pode acontecer em mulheres que nunca tiveram nenhum histórico, enfim, e acontecer essas essas uh, situações. E
1: qual é o cuidado que tem que ter nessa na, quando acontece de dar da mãe ter depressão pós-parto, tem que ter um acompanhamento com um psicólogo ou remédio, depende, acho, talvez, da, do nível, né, da, da depressão, de repente, né. É,
0: uh, tem que, a avaliação médica é primordial, né, seja ou com uhum. a psicóloga no início ou um psiquiatra, até porque a maioria dos medicamentos não são compatíveis com a aumentação, então teria que realmente fazer uma avaliação muito uh, firme, né, em relação a isso. Então, uh, o ideal é já começar com um com acompanhamento psicológico, se conseguir já essa, essa diagnóstico inicial, essa avaliação inicial no hospital, já tentar encaminhamento dentro do, da própria rede hospitalar, ou uhum. o próprio familiar depois tentar entender essa situação. Né? O que a gente vê muito Sim. são os familiares achando que é um pouco de frescura e não entendendo essa situação da forma que tem que ser. Como eu disse, não Sim. é ter pena. É realmente... Saber avaliar essa situação e saber lidar com ela. E
1: respeitar esse momento, né? Porque a gente ali, é, por mais que a gente não... A gente também às vezes não entende que a gente está num momento um pouco... Não frágil, mas um pouco... Tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que ah, já nasceu... Tipo, realmente a gente escuta coisas tipo... Ah, é besteira mesmo e vamos. E a gente não... Até por isso que a gente também não olha até pra gente mesma, né? Então, exato. tipo, vamos, vamos tocar, vamos tocar, ficha e vamos. A gente tem que resolver. E a gente tem que ter um, realmente um pouco mais de empatia, né? Exato, Quem está ali nesse momento. Né? Não é nem. É, é como você falou, não é ter pena, é ter empatia né? com, com a mãe. Né? Eu,
0: eu sempre orientei as minhas pacientes, tanto de, no hospital quanto na consultoria, em casa, uhum. Uh, uhum. esquece os pitacos né? Escuta tudo Sim. que falam, mas não absorve nada, né? Sim. Então, assim, sempre me coloquei à disposição, sempre a questão, a tudo que te falarem, me perguntam antes de fazer. Porque uhum. acaba que também essa pressão externa, faz assim, faz assado, não é assim, é assim, porque eu tenho mais experiência, acaba que a mulher realmente se sente mais impotente e acaba Sim. gerando e, e se transformando no baby blues, né? Então, assim, a orientação é... Escuta, mas não absorve, né? Sempre procura uma enfermeira ou até o próprio nas consultas médicas in, in, se informar, né? A gente sabe uhum. que antigamente ou colocava a moeda no umbigo do bebê e colocava uma mão quando tinha fissura na mama, né? Então, assim, uhum. ah, mas funcionou na minha época, que bom, mas hoje em dia a gente tem estudos que isso não pode acontecer, né? Então, é por isso que eu digo: o papel do enfermeiro nessa orientação, seja no hospital, seja na consultoria, na, na, na residência, hoje em dia online, né, é, é. Uhum. é extremamente importante. Né? É acalmar essa mãe, acalmar a rede de apoio, uh, orientar o que é certo. Eu costumo dizer assim: ó, não falo o que tem, eu oriento o que é certo e o que é errado. É. Né? O que pode acontecer se for por um lado, o que pode acontecer se for pelo outro. Então, cabe Exato. aquela mãe, aquela, aquela, aquela rede de apoio optar, né? Se vai sim. ou não vai utilizar essa informação. Mas eu tenho que ficar sempre tranquilo que a informação foi dada. Né? Bom, então sim. é muito importante a, a questão da, da enfermagem no hospital. Quando for fazer o cuidado, não só fazer o cuidado, é explicar o que está sendo feito, o que a mãe vai usar, utilizar em casa desse cuidado, né? A forma que tem que ser feita, perguntar se tem alguma Sim. dúvida, fazer a mãe fazer aquela, aquele procedimento, aquele cuidado para ver se ela entendeu bem, né? Isso vai desde o cuidado das mamas, né? Ai, ah, como é que eu lavo as mamas? As mamas normalmente a gente lava com água, né? A água, no final da amamentação, passa um pouquinho do leite na, na ponta do mamilo para aquela mama ficar hidratada. Ah, mas e se der uhum. fissura? Ah, fissura a gente tem que avaliar, se é uma fissura muito profunda, é uma fissura superficial. Normalmente com o próprio leite a gente cura, pega um pouco de sol nas mamas, então assim, é realmente conseguir essa orientação de forma clara, né? Essas horas eu digo, esquece o termo técnico, faz assim um cavalinho de viseira, não esquece o termo técnico e vai realmente para a parte de entendimento. Né? Não adianta Sim. eu falar com a mãe em termos assim muito absurdos é. né e ela de é. forma mais tímida que vai ficar quieta vai dizer uh -huh. né então assim é realmente a questão da, da da informação é verdade é verdade sofia vamos falar um pouco do
1: puerpério né que é um ah eu eu, eu vou te dizer assim ó, eu pesquisei pouquíssimo sobre isso quando eu fiquei grávida e antes eu tivesse pesquisado mais. Eu, eu, na gravidez toda, eu passei só pesquisando sobre os bebês e, e tudo mais. E eu, e eu não vejo também, eu participo de muitos grupos é, no Facebook de mães para ver as dúvidas que tem, né? Ali também. Então, vamos fazer uma apanhada, assim, geral do puerpério também. Depois, gente, a, uma, um parênteses, a gente vai fazer um workshop sobre mamas, sobre a amamentação, preparação das mamas, com a Sofia, que tá aqui também no link, da, da tanto da Sofia, quanto aqui da United, também, a inscrição. A gente vai é, receber uh, 15 mamães, tá? Pra tirar dúvidas, esse momento assim de tirar dúvidas e, e preparação, o que que faz, para poder ajudar aí também. É muito, viu, meninas? Não inscreva-se aqui, é. para o link aqui no perfil. Que a gente está só esperando completar as vagas para a gente poder marcar a data e o horário que seja bom para todas. Né? Então, Sofia, vamos falar um pouco do perpério, né? Que dali, depois a gente. Ver se a gente tiver um tempinho, a gente ainda volta um pouquinho nesse assunto ali da, das mãos. Eu nem sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem, Sofia? Eu não nem tô vendo. que Aqui em
0: cima, aqui no ao vivo, clica no ao vivo aí. Vamos clicar no ao vivo por aí. Tá, foi 30 minutos, tá bom ainda. Tem ah,
1: tempo. Não, tá bom, então tô, tô vamos conversar sobre o puerpério, então. O que você tem para nos dizer? O que você pode nos dizer sobre o puerpério? Porque quem é mãe de primeira viagem não sabe muito o que esperar disso. Eu também, eu posso dizer que eu, tive, eu tenho dois filhos e também no segundo eu já não, não lembrava muito do que vinha depois. Eu já nem lembrava mais. Né? Então, às vezes eu, vi, eu me vi muito perdida nesse momento do puerpério, ali também, que eu falo assim, gente, mas eu não vi isso na primeira, primeira... não é igual, gente, é uma gravidez é totalmente diferente da outra. Não... Você vai ter algumas coisas ali que são parecidas, mas nenhuma. O sentimento é diferente. Acho que os hormônios vêm
0: mais, não sei <risos> o que acontece. <risos> é tudo é tudo diferente. Eu digo assim, pode ter gravidez cinco vezes, nenhum deles vai ser igual. Não vai,
1: não vai mesmo, é bem, é bem complicado. O que, que é o puerpério na visão da tua profissão?
0: Sim, deixa eu só aproveitar e te mandar um beijinho pra Tiane, que foi minha chefe, linda, maravilhosa. Eu já falei para ela que graças a ela eu descobri que realmente a minha profissão ser enfermeira nos dá muito mais uh, condições e voz, né? Então, uhum. aprendi muito Sim. com ela. Ela tava ali escrevendo, então tem que agradecer. Eu vi, eu vi. <risos> então, o, o puerpério uh, até deixa eu só pegar uma colinha que eu deixei aqui pra gente falar pra não falar errado, tá? Tá bom. Então, assim. Ah, sim, falar... depois vem gente <risos> criticar a gente. Depois. É, depois vem a gente criticar. Então, assim, a palavra puerpério o, vem de puer, que é criança, e parere, que é parir. Né? Então, é uhum. parir a criança, puerpério. A gente tem o um puerpério imediato, que é nas primeiras horas após o nascimento. né?
1: Uhum.
0: Questão de cuidados, é mais questão realmente já do cuidado hospitalar, da, daquelas primeiras horas de fazer a amamentação, a questão do sangramento. Uhum. Né? Depois, a gente tem o um puerpério imediato, que é até o décimo dia de pós-parto. Uhum. Uh, a questão da cicatrização, do, da questão da higiene, as mamas, ver como é que tá a questão do, do leite no colostro no início, uh, avaliar para não ter nenhum tipo de mastite, explicar para a paciente caso a mama comece a ficar muito pesada, comece a sentir dor na amamentação, ficar com ela uhum. vermelha, a cicatriz também, se começar a ficar com dor, ficar roxo, vermelho, secreção, né? Todas as questões desse cuidado imediato né? Depois disso, a gente tem o tardio, que seria décimo primeiro dia até o 42 segundo dia, né? A gente ainda usa até o trigésimo, porque os primeiros 30 dias uh, são muito importantes na questão do, do cuidado, né? Então, uhum. o é isso, é o pós-parto, né? Então, que a gente está falando, puer criança, e envolve não só o cuidado da mãe, né? Envolve uhum. o cuidado da criança também. Então, aqueles primeiros Sim. 30 dias, o bebê tem que aprender a mamar, o bebê tem que saber que ele tem que respirar, mamar, engolir. Na maioria das uhum. crianças que nascem a terma, que são as crianças que nascem no tempo certo, um peso mais adequado para a idade gestacional, já tem um pouco mais de facilidade, né? Os uhum. bebês muito grandes ou os bebês muito pequenos já tem um pouco mais de dificuldade. Então, uhum. é, repito e pato na tecla de novo, né? A questão da enfermagem no atendimento no hospital. Uh, a Sim. maioria das pacientes de parto normal tem alta em até 48 horas, de 24 a 48 horas, se correr tudo bem com a mãe e com o bebê. E o, uhum. a cesárea já vai um pouco mais, é de 48 a 72 horas, né? Por quê? Por que, por quê? <risos> Porque a cesárea ela tem a questão da, da anestesia, né? Vai anestesia epidural e até 12 horas para conseguir levantar né então uhum. pode ter algum tipo de dor de cabeça ainda pode ter algum tipo de risco relacionado à cesárea à anestesia uhum. né a questão da cicatrização uhum. é mais cirúrgica né ela tem, uhum. é mais invasiva então Sim. ela tem também a questão do de, de é cirurgia né então vai mais pra, é vai músculo vai vai útero então assim a recuperação é um pouco mais tardia também né? Uhum. A cesárea Dependendo se for uma cesárea Que não teve nenhum tipo de trabalho de parto antes Pode demorar um pouco também a produção do leite materno A informação que eu digo né, Da mama para o cérebro Então pode demorar a questão da produção Sim. do leite Então tem que realmente uhum. ter um pouco mais de acompanhamento é, é, é cirurgia né Tem que ter um cuidado um pouco mais amplo O parto normal, a mulher em torno de duas horas Já pode levantar, já pode tomar o seu banho Já pode caminhar né? Então a recuperação uhum. é muito mais rápida Mas sim exato a, a cesárea também uhum. em relação à dor né o paciente normalmente tem um pouco mais de dor ou nos pontos ou até o útero na hora de contrair pode demorar um pouco mais né sim. então assim sim. É, é, é mais em relação a, a isso e uh, você tocou na questão ali do leite é, descer e
1: tal até quanto tempo o leite para quem faz cesárea né para parte normal acredito eu que seja mais rápido porque uhum. o, re... o corpo entende que o bebê saiu dali de dentro. Mas, numa cesárea, até quanto tempo pode demorar para descer o leite? Né? A... Eu, eu, pelo, eu, na minha primeira gravidez, demorou uh, acho que três dias, se eu não me engano. Não sei se a questão de eu ter ficado nervosa por não ter também influenciou isso. Também. <risos> Mas eu já comecei a achar, tipo, meu Deus, eu não, não tenho leite, não vou ter leite, não sei o que eu vou fazer. Não,
0: é. uh, não tem, assim, um padrão, né? Normalmente, uhum. o natural... é No momento que a bolsa rompe de forma natural, seja ela, uhum. no meu caso, que foi prematuro, ou até numa, uma paciente que está normal e vai ganhar o um bebê, o rompimento uhum. da bolsa já manda informação para o cérebro. Já diz, ó, oh, vamos uhum. lá, que a gente tem que começar a produzir a ocitocina. Né? Uhum. Que é o que vai começar a produzir e liberar o leite. Uhum. No caso da cesárea, que não tem... Essa questão da, do rompimento da bolsa é uma paciente que teve uma gestação ou complicada, ou uma gestação que não teve nenhum tipo de alteração, mas não teve dilatação, não teve contração, não teve condições de fazer esse parto natural e vai direto para cesárea. O organismo demora um pouco mais para receber essa informação, né? Porque uhum. não está é, não sendo de forma natural. Então, assim, Sim. normalmente, né, uh, os, os estudos falam que em torno de 48 horas pode ser antes, pode ser depois. Enfim, é questão uhum. realmente do, de, cada, de cada mulher, né? O fato de ter preocupação que não vai ter a produção do leite, também inibe a produção do leite, né? Então, assim, uhum. uh, tem que ter alguém que deixe essa mãe relaxada, que estimule, que ensine a fazer a estimulação das mamas uhum. também. Por mais que não tenha leite, colocar o bebê em contato com aquela mama, né? E deixar ele ali, nem que seja por um tempo, para fazer aquela mama de... de de chupeta, que nem dizem, também Isso ajuda é, a estimular, é. né? Eu costumo uhum. dizer para minhas clientes assim, ó. Tem a boca do bebê. Quando a boca do bebê encosta na mama, na auréola, né? A auréola fala, opa, uhum. tem que sair alguma coisa. Aí vai lá pro uhum. cérebro. Ó, oh, cérebro, vamos lá que tem que produzir umas coisinhas aí, uns hormônios para sair alguma coisa ali daquela mama, né? Aí uhum. o diz, não, só um pouquinho, vamos lá que vamos produzir de novo, né? Então, uhum. assim, é, não é automático, né? Não é um uhum. sistema que tu troca a pecinha e funciona, mas uh, ao natural funciona dessa forma, né? Eu já tive uhum. pacientes que fizeram cesárea, que não tiveram nenhum tipo de indução, não conseguiram fazer parto normal, que saíram amamentando, né? Uhum. E assim como eu tive pacientes que tiveram parto normal, foi tudo maravilhoso, demoraram dois dias pra ter a primeira, a primeira amamentação, né? Então assim, Sim. não é nada não é nada assim que a gente consiga bater uma tecla, né? Não é grado, gente... né? Não é nada regrado, tipo, vai acontecer assim, Exato, a gente, a gente, assim, se baseia em pesquisas, né, as pesquisas uhum. dizem que, normalmente, quando parto natural, a bolsa rompe, começa uma produção de leite mais cedo, que no caso da cesárea, se não tem esse rompimento natural, pode demorar até 48 horas, mas, assim, a gente está falando de organismos, de pessoas, não, não, a gente não é robô, então não tem como precisar que vai ser dessa ou daquela forma, né, então, é. assim. É a questão realmente do acompanhamento, da orientação, da avaliação daquela mãe, avaliação daquele bebê. É muito importante a avaliação do, do, da pega do bebê, se o bebê tem os reflexos. Uh, se não tem, ensinar a fazer, ensinar a mãe a fazer, uhum. ensinar a rede de apoio. Eu boto muito na tecla da rede de apoio, porque a rede de apoio faz toda a diferença.
1: Sim, com, com toda certeza. Eu, eu tive dois filhos de cesárea, todos os dois fomos cesarianas. E o meu segundo, eu consegui amamentar no mesmo dia, basicamente. Na mesma noite, na verdade. que ele nasceu de tarde e a noite eu já tava. No meu primeiro, eu demorei três dias para poder o um leite vir. Então, olha como é que essa questão da ansiedade, do nervosismo, dessa coisa de não vou conseguir, atrapalha realmente. Né? Na, na minha primeira gravidez, eu uh, fiquei com a minha mãe no hospital né? e, e, e não consegui sabe, então a gente já, o meu filho já saiu do hospital tomando fórmula, né, coisa que depois eu não consegui já amamentar depois de novo, e o meu filho que nasceu aqui, eu tive um momento mais com ele, tipo, eu vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito, vou ter que dar um jeito isso aqui, e tive o tempo de botar ele realmente no, no peito, pra ele poder, nem que se fosse fazer, mas eu já tinha colostro também, o peito já tinha leite, mas não, só, eu só não estimulava pra sair, né? Então ele acabou na mesma noite já desceu, já estava amamentando. Então quando a enfermeira uhum. na primeira vez que ela foi de madrugada é, conversar comigo sobre isso, eu não, já está tudo certo, já consegui, <risos> já <risos> deu, <risos> já consegui já ó, tá tá tranquilo. <risos> e para e mim era a primeira vez que eu estava amamentando, porque o meu primeiro filho não, eu não consegui. Então, mesmo que fosse o meu segundo filho, era a primeira vez que eu estava amamentando. Tipo, cara, consegui! <risos> Dessa vez deu certo. Claro, eu já fui um pouco mais, é, menos ansiosa para esse momento, né? Tipo, já colocado na minha cabeça que não, vou ter que ficar menos para poder ter leite. E, e, enfim, para poder ajudar nessa produção aí, entendeu? Assim, a gente vai ter que resolver isso aí, corpo.
0: <risos> <risos> vamos lá. a fórmula é cara, que nem eu digo, a fórmula é cara. <risos>
1: Exatamente. Vamos deixar um pouco mais pra frente. É. <risos> Sofia Vamos falar agora um pouquinho, rapidinho, de amamentação, que eu acho que o nosso tempo já deve estar uns 40 minutos. Eu, gente, eu não estou vendo, porque eu, o meu ao vivo hoje sabe, sumiu do meu perfil <risos> hoje. Não
0: Era
1: sei o que acontece é A gente teve que improvisar hoje Vamos falar um pouquinho dessa Eu, eu li né, algumas coisas na, na internet Da parte que o, o leite pode empedrar E a pessoa pode ter febre Algumas coisas assim bem por alto Essas coisas acontecem no puerpério já Ou já um pouco mais para frente Ou não tem nada a ver isso aí?
0: É, um cuidado que a gente tem no início uh, em relação às mamas é evitar também que faça medição de temperatura axilar, né? Porque a produção uhum. de leite, ela pode deixar aquela região com um pouco mais de calor, né? A temperatura pode ser um pouco mais alta. Então, às vezes a gente uhum. tem no hospital, ah, vai ver os sinais vitais da mãe, a temperatura deu 37,4, né? A gente tem uhum. orientação de fazer a medição de temperatura oral, exatamente uhum. porque é uma região que pode ter um aumento de calor. Né? No caso do leite empedrar, né? que é a nossa, <risos> nossa fala mais popular, uh, a uhum. mulher, logo que começa a amamentar, eu sempre uh, estimulo ela a fazer o toque da mama, né, a sentir como é que é os gânglios, porque a gente sente super fácil quando a mama tá cheia, uh, os ganglios, a gente consegue sentir ali os canaizinhos cheios, mais endurecidos, né? Então, uhum. assim, é realmente orientar a questão de fazer a população da mama e se conhecer, né? A mesma forma uhum. que a gente tem aquele cuidado do câncer de mama, de fazer o autoexame, é a mãe também conhecer a mama no momento da amamentação. Ver que Ai, começou a ter dor para amamentar, tentar melhorar a posição do bebê, melhorar a pega, continuou com dor, verificar o mamilo, ver se está algum tipo de fissura, a mama tá ficando vermelha, tá ficando. É assim, é totalmente desconfortável, parece que a pele vai rasgar, né? Então não uhum. tem como não sentir. Né? Então, assim, é orientar que se tiver muito vermelho, o tipo de cuidado que tem que ter, né? Uhum. Uh, alguns cuidados para serem feitos, eu prefiro que seja feito com acompanhamento da, da enfermeira e, ou do médico, né? Tem alguns cuidados que eu não oriento a, a mãe fazer sozinha, uh, porque tem uhum. alguns riscos também, né? Alguns cuidados realmente tem que ter alguém por perto. Então, uhum. é assim, é questão de se sentir, ver, começar a ver que está vermelho... Fica como se fosse com umas varizesinhas, assim, vermelhinhas em cima da mama. O bebê não tá uhum. mamando direito, tá começando a ficar cada vez com mais dor. Realmente tem que procurar algum tipo de auxílio.
1: Uhum. Ah, eu, o colostro. Eu, na minha primeira gravidez, eu vi muita gente falando pra gente estimular o, o, o seio e, e, enfim, e ver se tá saindo leite. E depois, nessa minha segunda, eu já vi que não. Vamos guardar, porque se fizer isso, vai sair o colostro e não deixa ir.
0: Né não, é, é bom não fazer. Não, não, não. Assim como a mãe que engravida e tá amamentando ainda, né? A mãe tem um filho em um curto espaço de tempo, e a gente orienta que não amamente mais o outro filho, porque a amamentação pode produzir alguns hormônios que pode até causar um parto prematuro. Né, ah, então assim, se coisa... tá produzindo, não mexe, né? Melhor não uhum. estimular. Às vezes a mãe tem aquela mania de ficar apertando o bico do seio, ah, ele aqui tá saindo. Eu fazia, tá, uhum. <risos> eu não vou dizer eu que fique essas horas, casa de como é que é casa de ferreiros perto de pau, né? Então assim, eu tinha muito medo de não poder aumentar. Como eu tinha uma cirurgia prévia nas mamas, então assim, eu tava sempre apertando, né? Aí Sim. um dia a minha obstetra disse assim, tu é enfermeira? Eu digo, sou. Tu não trabalha com maternidade? Eu digo, sim. E ela tá apertando por quê? Eu digo, não sei, sabe? Então, assim... Realmente não, não se deve estimular, né? A avaliação é feita pela enfermeira ou na consulta com obstetra, enfim, é feito sempre para ver se tem ou não, mas assim, é, é coisa rápida, é só realmente ver como é que tá a mama, para ver se não tem nenhum tipo de, de doença, algum tipo de, de fissura, enfim, mas não se deve estimular de jeito nenhum. Não que vá gastar, né? Não é isso. Mas não, não é orientado realmente. Até porque o bebê que tem um irmão que mama recentemente... Dificilmente vai mamar o colostro, né? Como é uma produção que ainda está contínua, normalmente, nesse caso, o bebê já mama praticamente aquele leite.
1: Sim, sim. Deve ser alguma, alguma coisa com mais denso, ou alguma coisa diferente, né? Também para ele, na questão do gosto, quando mama. É, né? é. Não. Bom, é, é, eu, 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 eu tinha pensado nisso também. Tipo, se a, eu, eu tenho uma amiga que a mãe dela engravidou quando, ela, quando a irmã tinha acabado de nascer. Então, tipo, quando ela nasceu, a irmã ainda tava mamando uhum. ainda. É, é bem complicado então, bom, a No caso, o que que né? o que que fazer? <risos> Sofia, nesse, nesse período de
0: puerpério, é, a gente pode chamar de puerpério esse período dos 40 dias ou só os sim. 30? Uhum. Não, pode ser assim, até os 42, 45, mas assim. Tá.
1: Tá. Nesse período, a gente corre o risco de engravidar de novo?
0: <risos> então, né? Aquela sorte. A tal né? da quarentena, né? Uh, então, a própria amamentação ajuda a questão da contração do útero, né? Que o nosso útero expande uhum. tem que voltar ao normal. Quanto mais a amamenta, Sim. mais produz os hormônios. Os hormônios, além de produzir leite e outras questões, questões no organismo, ajudando na contração do útero, né? Sim. Sim, corre o risco, por mais que a princípio não tenha menstruação, enfim, mas o teu, o teu, o teu, o teu útero já está mais predisposto, porque ele é recém recebeu aquele, aquele bebê, então ele tem uma predisposição disposição uhum. maior, né? Alguns uhum. médicos usam o método da pílula junto com a amamentação, pílula que pode usar junto com, com, a, com a questão do aleitamento. Alguns preferem não optar, né, mas também tem toda a questão que uh, esses primeiros dias tem assim, questão do sangramento, né? A mulher não se sente muito à vontade, mas sim, acontece. Sim. <risos> Acontece dentro desses dois, três meses iniciais. Assim acontece bastante. Então, realmente é se for, se for ter relações sexuais é protegida ou antes de ter conversar com o médico para ver se vai usar algum, outro, algum anticoncepcional, algum método uh, além da, da camisinha. Enfim, mas pode acontecer sim.
1: É pessoal, vamos tomar cuidado. A gente já não tá, já não nasceu um, já tem uma surpresa dentro. É. Do mundo. Não, aí eu acho que daí o corpo acho que pira, cara porque, cara, acabei de tirar esses hormônios já tá voltando de novo mais ou menos é. isso é. mais ou menos isso Sofia, quanto tempo a gente tem, Sofia? tem, tá em 48 temos 10 tá. minutos então, então vamos nos despedir antes que desligue no, no meio da conversa, como é. da outra vez Gente, a Sofia ela é consultora em, em, nessa parte de, de com grávidas, atendimentos online. Então, se você tiver uma dúvida, procura ela aqui no perfil dela se não se não quiser que ó, chama ela aqui de cantinho que ela ela conversa com vocês aqui bem tranquila a gente tem um workshop rolando também para amamentação preparação das mamas para quem aí não sabe muita coisa tá muita dúvida o link tá tanto no meu perfil da Unility aqui quanto do, do perfil da Sofia também a gente tem um canal no YouTube que tá bem novinho né já tem um vídeo da Sofia lá também Tá, gente? Já tem um vídeo lá. Falta... A gente tem que fazer mais. A gente tem que fazer tá. mais Calma. <risos> tá. tá. fazer mais porque as pessoas estão com, com dúvidas. Temos que ajudar essas mães. A gente vê, é, hoje em dia, muitas lives, muitas coisas né, de empoderamento materno, não só feminino no, no geral, mas de materno também, porque a gente é mãe, a gente sofre um pouco também né, nessa questão de estar tá fazendo frescura e tal e não é bem assim então a gente aqui a gente fala de mãe para mãe eu sou mãe Sofia também é mãe então a gente consegue aqui bater um papo bem legal gente sem julgamentos nenhum porque aqui o que a gente fala é tanto das experiências que a gente tem né quanto da Sofia que é profissional também então a gente une essas duas coisas para não ter aquele julgamento que a gente vê muito na internet né não pode isso não pode aquilo e cada um sabe o que é bom para você né para o seu filho para o seu corpo para sua família então aqui a gente está aqui só mesmo para dar um, é um canal mais de informação, né? Para estar tá esclarecendo dúvidas. Então a gente tem aqui o YouTube agora, a gente tem um podcast que você pode botar ali e ir caminhando. Entendeu? A gente tem as lives aqui também, a gente tem o perfil da Sofia que ela tá ali para conversar com você também. E agora a gente vai ter um workshop também que falta a gente marcar a data nessa. Né, tem duas lives ainda nessa, né, então temos tem, e dia ar. 20, gente a gente tem uma live com a Sofia de novo onde a gente onde eu vou sortear um conjunto aqui de manta para recém-nascido então é nosso presente de Natal para quem se inscrever e seguir as regras que tá aqui no nosso perfil Sofia muito muito obrigada e eu que agradeço viu dessa vez a gente não se estendeu demais e não, foi aquela coisa tem nove luta.
0: minutos <risos> Olha aí! Fran, deixa eu convidar, deixa eu deixar já aqui, a gente vai fazer propaganda durante a semana na terça que vem, às 5 horas 17 horas aqui em Portugal 14 horas no Brasil, vai ter mais uma live com a gente dessa hora a gente vai falar dos cuidados do recém-nascido então a gente falou hoje da mamãe e semana que vem eu vou falar do bebê Exatamente. Gente, marca aí na agenda, acompanha aqui as
1: notificações aqui. Essa live vai para o podcast também, então se você não conseguiu acompanhar aqui agora ao vivo, lá no podcast também está disponível aqui no IGVT da Uniris também e da Sofia também vai estar tá também
0: lá na Sofia, nossa... eu tenho o link com todas essas informações YouTube podcast tudo adiciona aí ajuda a gente e compartilha e isso para mostrar a gente. pode ser no
1: Brasil pode ser em Portugal pode ser em qualquer lugar não tem problema a gente está aqui para bater papo para conversar muito Sofia bem. muito obrigada bem. pela participação mais uma vez tá, tá aqui sempre trazendo muitas informações para a gente e aumentando nosso conteúdo aqui informativo que é muito legal tá até semana que vem, é. esse mesmo bate horário praticamente no <risos> bate local, <risos> né?
0: Com certeza. E até até semana que vem, Sofia. Até, beijinho. Muito obrigada, meu Obrigada irmã. a todo mundo que participou, gente. Beijo. <risos>